0: Distrito Broncano, con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano. Nueva entrega de esa propuesta que nos lleva a conocer nuevos universos musicales, una propuesta que comanda Daniel Broncano. ¿Cómo estás?
1: Estibaliz, sí, ¿qué tal?
0: Que la propuesta hoy es buscar unas músicas para nuestra audiencia, buscar unas músicas que nos lleven a dónde exactamente...
1: En este caso américa eh, date cuenta tivaliz que claro la música con mucho la música que escuchamos habitualmente sí. eh, tuvo una base en europa con muchas otras cosas eh, de las que estamos habituados y sin embargo llegó un momento donde el polo un poco de atención cambió a américa y esto eh, fue como un soplo de aire fresco no después de siglos de eh, las músicas que empezaron en las catedrales viajaron a las calles pues el hecho de que el centro un poco de Cultural Cambias América fue una revolución. ¿no? Eh, hubo un compositor que, por ejemplo, eh, encarna esto muy bien, que fue el checo Antonín Vorsak. Uh -huh. Él emigró, fue uno de, los, de las personas que, que compuso la nueva sociedad americana. Él emigró en 1890 a Estados Unidos. Eh, allí pasó a, bueno, a ser parte del establishment Eh, americano, eh, fue director del Conservatorio Nacional de Música de Nueva York eh, digamos que se hizo se hizo un yuppie eh, neoyorquino <risas> prácticamente sí, entonces él en cierto momento ya decía que él debía tomar vacaciones eh, para relajarse en verano después de esa vida eh, tan ajetreada de, de Nueva York eh, y ayudó un poco a, a reconocer un poco el folclore americano o al menos a trasladarlo un poco a la música eh, a, a la orquesta, no por así decirlo uh -huh en eh, su obra más más paradigmática de esto es su cuarteto americano que compuso en un pueblo eh, en Iowa que se llama spielville y que fíjate cómo como de bien su, eh, sienta eh, este, esta américa por aquel por aquel entonces naciente o está eh, sobre todo la naturaleza americana no que él decía que compuso esto en eh, tres días Eh, terminó la partitura con el comentario gracias a Dios estoy muy contento fue muy rápido vamos a escuchar <risas> este es que, es que es así vamos días, a, a claro es
0: que lo, esto, esto de componer debe ser muy fácil si nos lo dices así que en cuatro días se compuso este cuarteto americano bueno esto tiene que ser sencillo lo de componer
1: Sí, pero esto tiene que ver con la inspiración de la naturaleza americana. no yeah. Es verdad que, que, que América, en comparación con, el, con Europa, eh, sigue siendo un territorio bastante eh, natural o bastante donde la naturaleza tiene todavía más peso. ¿no? Y creo que esto se nota en cuanto pones un pie. Eh, esto debió inspirar muchísimo a Borsak, sobre mm -hmm. todo en cuanto ponía un pie fuera de Nueva York, para hacer una música tan maravillosa y fresca como esta.
0: borzacle que cundió esas vacaciones o esos años en Estados Unidos aquí esto transmite felicidad y, y escenario bucólico, Daniel
1: ah, el buen rollo el buen rollo que transmitía Estados Unidos a los eh, bueno a los pobladores que llegaban sí. de Europa no y le salía la música vamos por los codos uh -huh. eh, uno de los compositores hubo sobre todo dos compositores que forjaron esta identidad musical americana uno fue Aaron copland y otro fue George Gershwin Esto tras un compositor europeo como Borsak, que casi fue el que empezó a ponerle cara a este folklore un poco nativo americano, ¿no? Bueno, pues eh, Copland, como digo, eh, hay una parte de su música que se identifica muy bien con la amplitud de los paisajes americanos. De nuevo, unos paisajes americanos que están en América del Norte, en América del Sur... Eh, Pero en la música de Copland siempre está esta grandiosidad ¿no? eh, bellísima, bellísima que además él refleja con una armonía muy eh, típica suya, que es muy muy identificable y que empezó a, a constituir ese estilo americano. ¿no? Eh, una obra que para mí siempre tiene una importancia brutal, universal, es el concierto para clarinete de Copland porque es para clarinete, uh -huh. es terrible, y sabemos que las las obras para clarinete sí. siempre son especialmente sí. eh, divinas. Exacto. Eh, esta, claro, esto lo compuso para Benny Goodman, eh, sí. eh, estrella del jazz, aunque aquí en su vertiente más clásica, eh, así que vamos a escuchar, eh, pues esto, la belleza de los paisajes americanos eh, en la escritura de Copland, en este concierto para el clarinete, con este principio lento, bello, 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 como no hay otra cosa.
0: Comienzo bello en este concierto para clarinete eh, de Copland. Eh, ¿Cuántas veces has interpretado esta obra, Daniel?
1: Pues unas cuantas. Eh, unas cuantas. Es que realmente eh, es muy gustoso de escuchar, es muy gustoso de tocar. Es una de más bueno más, más interpretadas con el ¿Sí? clarinete, creo que sí. Sí. Uh -huh. Eh, bueno, pues en esta identidad un poco americana eh, Hay un compositor que refleja muy bien esta esta emancipación O este estilo propio de música orquestal americana Que fue George Gershwin eh, Gershwin empezó partiendo de las de las canciones eh, Con una base, bueno, a más canciones que eran muy jazzísticas uh -huh. eh, Y él viajó unas cuantas veces a Europa como para decir Bueno, yo quiero eh, aprender a componer seriamente como como se supone que hacen en Europa, ¿no? Entonces, en 1926 hizo su primer viaje a París eh, y ahí para estudiar con Maurice Rabel y entonces Rabel lo que le dijo es ¿pero tú aquí qué vienes a estudiar? <risas> o sea, le dijo le dijo ¿para qué ser un Rabel de segunda cuando puede ser un Gerswing de primera? O sea, es que, uh -huh. que, pues, que tú ya la música que haces, que tiene que sobre todo parte de esta maravilla del folclore americano, ¿qué quieres hacer aquí, no? Eh, igual pasó con Nadia Boulanger, que era, otra, era como una súper coach de, de compositores, eh, que le dijo, pero ¿qué, ¿qué consejo te voy a dar que no hayas recibido ya y que no tengas ya en tu música? ¿no? Y esto marcó un punto muy importante, es un ejemplo, pues es casi un, un paradigma de de esta eh, de este momento en el que América todavía miraba a Europa, casi como eh, con alguna referencia de algo, hasta que pasó a emanciparse en esta parte cultural, musical, a crear un estilo propio como este americano en París de Gershwin.
0: Está un americano en París de gershwin esa emancipación de la música americana claro aquí eh, tiene un tono y asístico ya eh, con instrumentos eh, que juegan también eh, con, con los sonidos
1: y este es el color de la música orquestal americana eh, que utiliza pues pues estos sonidos y esta forma de tocar que viene del, del jazz ¿no? sí. y, y es tan característico que esto es lo que marcó su, su estilo Esta trompeta, fíjate que aquí el protagonista era la trompeta, sí. eh, nos vamos a ir a otra obra americana, eh, un poquito anterior, de Charles Ives, donde la trompeta, sin embargo, tiene un rol totalmente diferente. Esto es eh, la pregunta sin respuesta. Eh, muchas veces la música americana tiene este uh -huh. punto eh, práctico y este punto con esta eh, con esta forma eh, amena de ver la vida y esta forma... Eh, de entretenimiento un poco sin complejos que que, en España, que que en Europa no se producía, por ejemplo, en la cultura de ese tiempo. Sin embargo, esta obra, La pregunta sin respuesta, es una obra de filosofía. O sea, de verdad, es, es, es uh -huh. filosofía con sonido. Eh, tenemos una, una trompeta que se hace la eterna cuestión de la existencia, decía Ives, Bueno, no sé exactamente cuál es la, la eterna cuestión, hay como como varias, ¿no? pero es verdad que, que al final todas llevan a, a lo mismo, eh, con eh, unos cuantos instrumentos de viento que simbolizan la humanidad en su conjunto, eh, farfullando respuestas que no acaban de convencer. no eh, Esto es muy bonito de ver, la pregunta insistente, y unos intentando ponernos de acuerdo con otros en cómo responder. La pregunta sin respuesta de Charles Hibes.
0: Es una música también, Daniel, muy cinematográfica está muy evocadora.
1: Claro, es que esto está también ya en la, en la mente americana, ¿no? Uh -huh. eh, es tan evocadora, así claro, te imaginas esto lo que contaba Ives de la trompeta que se hace, las grandes preguntas existenciales sí. y la humanidad intentando ponerse de acuerdo, aunque aunque farfullamos eh, uh -huh. respuestas sin sentido. Eh, los vientos madera siempre somos así, que es los instrumentos que lo hacen. Uh -huh. eh, muy bonito, muy bonito eh, Steve Lee, los americanos siempre hacen todo lo grande sí. eh, esto es un es un tópico que a veces musicalmente eh, también es así eh, hubo una obra que es que representa esto muy bien sí. porque se hizo para la inauguración del John Kennedy Center uh -huh. en Washington eh, un súper complejo cultural que se hizo en 1971 eh, entonces para inaugurarlo eh, le encargaron una obra a Bernstein Eh, genio eh, sí. americano Compositor, director, divulgador eh, Era un nombre del, del renacimiento Entonces hizo una, una obra eh, Es una misa eh, Es la, su misa, la misa de Bernstein Que es una parodia de una misa en realidad <risa> eh, En vez de un cura Hay un actor de musicales uh -huh. eh, Tiene todo tipo de fuerzas musicales Tiene, tiene varias orquestas, coros eh, Necesita tener una banda de gospel Necesita tener uh -huh. músicos eh, callejeros Según decía él después de su estreno en 1971 no se ha tocado muchas veces porque es que no hay auditorios tan grandes como el John Kennedy Center donde quepa donde quepa este estruendo que es esta misa de Bernstein
2: on the post-up queen.
0: Eh, clásica, eh, la que podemos ver al estilo distinto al estilo americano, como decías tú, a lo grande, como lo hacen las cosas allá, como hacen las cosas allá.
1: Lo grande, o sea, esto es una mezcla de jazz, rock, blues, música clásica y que es que hace falta como siete auditorios juntos para que quepa toda <risa> esta gente eh, cantando, tocando, una ¿Cómo, barbaridad. ¿Cómo
0: gestionarías tú para que venga esto a un escenario de por aquí? ¿Cuánta gente necesitas? Pues vamos a ver.
1: Yo creo que cerraría la mitad de Vizcaya. Vale. Eh, para poder, no, es, que no sé, es que en Euskadi, no sé, el si, Palacio de Escaltura supongo que que cabría. A lo mejor hay que tirar abajo alguna pared para que... Para, no sé, no sé.
0: Aquí se tira, eh, eh, si quieres. Eh. Si hay que tirar, se, se tira. tira. Para que entre Weinstein Mira. y todo su equipo. Vale.
1: Claro, algún, peque algún pequeño estadio tendréis si no, San Mamés, no sé. Supongo que San Mamés era el sitio, sí. Venga. Eh, no sé si esto que estoy diciendo es muy sacrílego, no sé que estoy, que estoy bueno. muy sacrílego, pero San Mamés sería el sitio.
0: Venga, vamos allá, vamos a San Mamés con la misa eh, de Bernstein. ¿Alguna propuesta más para hacer por aquí? Eh, broncano. Sí,
1: sí, 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 tenemos, tenemos, tenemos. Ahí, ahí o sea, eh, fíjate que hemos recorrido como un poco esta sí. música que tiene que ver con el paisaje americano al principio. Sí. Otro estilo de música clásica muy americano es el minimalismo. Esto lo inventaron uh -huh. ellos, que son pues estos ritmos que se repiten y que van evolucionando esta simplicidad un poco sí. no eh, como contraposición a las vanguardias eh, europeas que eran como súper complejas y que a veces te dan dolor de cabeza pues los americanos dijeron no, no, no aquí hacemos una cosa mucho más sencilla y mucho más funcional, ¿no? Máximo exponente de esto es Steve Reich eh, una obra que a mí me encanta, se llama Tehillim, que significa salmos Eh, eh, y tiene que ver con viene de la tradición judía pasada por el tamiz del minimalismo como uh -huh. digo, una obra religiosa tan cool como es Steve Reich en su conjunto, eso, vamos a escuchar una parte de este Tehillim te, te reto, eh, Steve Alice sí. aquí intentemos seguir el ritmo, es súper irregular, a ver si podemos seguir el ritmo de este Tehillim de Steve Reich
0: No, no hemos podido seguir el ritmo. Ni a Kimi, eh, quien está aquí a este lado del estudio, ni quien están a los otros lados de, del estudio. Es decir, Pachi y Asierlos. Tengo también al otro lado intentando eh, seguir este ritmo. No han podido, me dicen. Daniel. Dicho que
1: no. no. Pues es que es que sigue un poco como la, la letra directamente con estos salmos... Eh... Eh, hebreos, entonces sí. es realmente complejo eh, pero suena un poco a música medieval por una parte y a la vez uh -huh. moderna, esto es la maravilla de esta de esta obra eh, otro compositor de exponente del minimalismo es John Adams hay muchos, ¿eh? Philip Glass por sí, ejemplo, claro sí. que muy conocido eh, hay una obra que a mí me encanta de John Adams que se llama Short Ride in a Fast Machine eh, o sea como eh, vueltecita rápida en una, en una máquina rápida eh, muy trepidante Solo una frase, que es lo que para mí me, me gusta de lo que él cuenta, dice, ¿sabes lo que pasa cuando alguien te pide que vayas en un estupendo coche deportivo y luego deseas no haberlo hecho? Pues pasa esto.
0: y se ve ese ritmo constante, esa repetición constante. Esto es lo que pasa cuando te invitan a subir a un coche que luego ves que la idea es mucho más compleja de la que de la que decías que la idea no va a ser buena del todo.
1: No sé sea, es que yo no lo sé muy bien, la verdad, o sea, yo tengo un Renault Clio que aquello más bien fuese un poco más rápido, la verdad es que esta sensación de velocidad nunca la he tenido, no, no sé, no sé tú. Eh Eh, hay mucha más de música americana sí. eh, o sea, es verdad que, que siempre ha habido una estética musical eh, cultural a veces como muy práctica mmm, a veces más que en europa ¿no? y sin embargo y sin embargo hay grandes ejemplos de obras que son muy reivindicativas eh, hay una de alexander resky que se llama tica que tiene que ver con los problemas de las cárceles americanas uh -huh. maravillosa. Atica, maravillosa. Y hay otra, que es la última que vamos a escuchar, sí. de la compositora neoyorquina Julia Wolfe, eh, que se llama Fire in my Mouth, Fuego en mi Boca, eh, que viene a llamar la atención sobre un eh, conflicto que hubo en 1911, que tenía que ver con eh, el mundo obrero, con las fábricas, En Nueva York, eh, donde una situación de protesta, de huelga, llegó a un, eh, a un incendio donde murieron 146 eh, trabajadoras, la mayoría mujeres inmigrantes, eh, y que una de ellas cuando lo contaba contaba esto de que y de repente tenía fuego en mi boca ¿no? uh -huh. queda ahí viene bien el título es una maravilla de obra es como como una obra gigante para, para orquesta coros femeninos eh, ella decía que es un oratorio por por esta forma coral que tiene Eh, y ahí bueno esto con esto ponemos un poco sí. broche a nuestro recorrido por américa eh, creo que hemos hecho una bastante giros bastantes vueltas como tiene por otra parte la música de un sitio tan grande como es norteamérica
0: evidentemente bueno pues así te parece protestando como el título de esta obra nos marchamos eh, y tendremos más ocasiones para hablar de buena música veremos a ver dónde nos llevan siguientes entregas Daniel broncano es que ricas con placer como siempre
1: Ricasco y nos quedamos con esta julia wolf